0: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Si están escuchando esto el día que sale, bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu balance podcast. Soy Fran, su host. Y ahora vamos a comenzar una serie de episodios en donde vamos a entrar a profundidad a cada uno de los propósitos, de las resoluciones, de las metas que había dicho que quería cumplir este 2023. Entonces, en el episodio anterior a este, yo les dije ocho diferentes resoluciones que tenía y lo que quiero hacer es entrar a detalle en cada uno de estos para poder compartir la estrategia, la forma de ¿Cómo quiero cumplir estas metas sin fracasar en el intento? O sea, que sea algo realmente duradero, que sea algo que se convierta en parte de mi estilo de vida y que quizás les pueda servir a ustedes también si es que tienen metas parecidas. Entonces, comencemos con el primero, que era cuidar y nutrir mi cuerpo. Aquí entra todo lo que es hacer ejercicio, o sea, moverme todos los días y también comenzar a hacer meal prep y alimentarme de una forma nutritiva, saludable. También en esta categoría estaba el tema de la salud mental, pero no quiero hablar de eso en este capítulo porque siento que se va a extender demasiado y hay un montón que se puede hablar de la salud mental, entonces prefiero hacer eso en un episodio aparte y en el de hoy solamente vamos a hablar sobre la alimentación y el ejercicio. Creo que incluso este es uno de los temas que más se repite, que muchas personas ponen como sus metas para este año de comer más sano y hacer más ejercicio, entonces Quiero darles estas estrategias específicas que personalmente siento que me han ayudado mucho más a poder cumplir estas metas y que no sea algo que, ajá, simplemente el primero de enero empezaste, fuiste al gimnasio y todo, y al 10 de enero, o sea, ya te dio pereza y nunca más volviste. Entonces, empecemos. Antes de entrar específicamente a cada uno de los temas porque quiero hablar sobre el ejercicio y después sobre la alimentación como por separado. Pero primero quería empezar con esta parte que me parece súper importante que es ver de dónde viene esta decisión de querer comer más sano, más nutritivo y querer hacer más actividad física porque muchas veces viene de que no estamos felices con nuestro cuerpo o incluso al punto en donde odiamos nuestro cuerpo. No queremos nuestro cuerpo, no nos gusta cómo se ve y queremos cambiarlo sí o sí y por eso decidimos hacer ejercicio y comer para cambiarlo porque no nos gusta. Y me, me he dado cuenta que tomar estas decisiones desde esa perspectiva puede ser súper dañino porque muchas veces pensamos que cuando ya cambie nuestro cuerpo, cuando ya logremos hacer ejercicio y comer sano, ahí recién lo vamos a querer. Cuando muchas veces eso no es cierto, porque si no nos queremos y agradecemos cómo estamos, sea cual sea el estado de nuestro cuerpo hoy mismo, va a ser súper difícil que después sí lo querramos. Entonces pienso que es súper importante antes de empezar tratar de, que la decisión por la cual queremos comer más saludable y hacer ejercicio es porque queremos mucho a nuestro cuerpo, porque queremos cuidarlo, porque queremos darle gracias por todo lo que hace. Viene desde un lugar de amor, desde cariño. No es que lo hacemos porque odiamos a nuestro cuerpo, que lo, porque lo querramos cambiar o porque pensamos que lo vamos a querer cuando lleguemos a ese punto final, sino que lo estamos haciendo porque sabemos que, comer de una cierta forma y mover nuestro cuerpo va a hacer que nuestro cuerpo se sienta mucho mejor. Y muchas veces pensamos, o sea, cuando llegue a ese peso ideal o cuando mi cuerpo se vea de tal forma, ahí sí, ya me voy a querer, pero pasa muchas veces que eso no funciona, que nunca es suficiente, que siempre se va a querer cambiar más. Y esto pasa porque empezamos este camino con el enfoque equivocado desde el principio. Entonces, hay que cambiar la forma en la cual nos hablamos a nosotros mismos y empezar a tratarnos con más cariño, con más amor, como si fuéramos nuestro propio amigo o amiga. Porque muchas veces nosotros somos duros con nosotros mismos, pero con nuestros amigos nunca seríamos así. Entonces, para comenzar, les recomiendo escribir en un papel, en su journal o en una nota en su teléfono. Escriban, quiero cuidar a mi cuerpo para que se sienta con energía. Quiero cuidar a mi cuerpo para que se sienta fuerte. Quiero cuidar a mi cuerpo para agradecerle por todo lo que me permite hacer en el día a día. Quiero cuidar a mi cuerpo porque se lo merece. Quiero cuidar a mi cuerpo porque quiero hacerlo feliz. Quiero cuidar a mi cuerpo, punto, 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 lo que tú quieras. Y que te des cuenta que esa es la razón por la cual vas a empezar a cambiar tus hábitos alimenticios o vas a empezar a tratar de realizar un poquito más de actividad física. Ya cuando cambiamos la perspectiva, podemos enfocarnos en cómo vamos a cuidar a nuestro cuerpo. Y en este caso, como les dije, vamos a enfocarnos un poco en el ejercicio, en la alimentación saludable. Y como les decía también al comienzo, o sea, la salud mental es súper importante en la parte de cuidar nuestro cuerpo, pero hay demasiado que hablar en esa categoría, así que vamos a dejarlo para otro episodio. Así que empecemos ahora sí, con, primero con el ejercicio. Yo he sido alguien que ha tenido una relación tóxica con el ejercicio. O sea, por mucho tiempo yo veía el ejercicio como lo peor que puede existir en esta vida. Yo no quería levantarme de la cama para hacer ejercicio, solo con pensar en el momento de hacer actividad física. Me daba pereza, no tenía ganas de hacerlo... Pero pasé por muchos periodos, especialmente en Año Nuevo, que era como que, ay, bueno, tengo que volver a retomar la rutina, ejercicio, entonces tengo que hacerlo. Y me obligaba a hacerlo y la mayoría del tiempo no lo disfrutaba e incluso por eso como que paraba de hacerlo después de un tiempo porque literalmente ya me cansaba. Y ya no quería hacerlo más. Y como lo estaba haciendo sin disfrutarlo, era mucho más fácil solo rendirme y como que decir, ya no quiero hacer esto más. Y obviamente ahí también viene el sentimiento de culpa y pensar que es culpa mía, que yo no tengo... Eh, o sea, no soy suficientemente perseverante, o sea, yo veo y me puedo comparar con otras personas, y decir, cómo ellos lo pueden hacer y yo no. Entonces, ajá, tuve por mucho tiempo esos pensamientos un poco negativos alrededor del ejercicio, pero con el tiempo me he dado cuenta que hay formas que a mí me han funcionado muchísimo para poder hacer que tu rutina de ejercicio sea sostenible y constante y les quiero hablar sobre tres puntos importantes para mí que me han ayudado a hacer que el ejercicio literalmente ya no sea algo terrible sino que sea algo que realmente me gusta que algo que separo el tiempo para hacer cada día o X días de la semana porque, porque lo disfruto, porque es algo que sí quiero hacer entonces, la primera cosa es elegir una actividad física que realmente disfrutas. Y eso también lo he hablado en otro episodio del podcast. Muchas veces pensamos que solo hay una forma de hacer las cosas y depende muchísimo de quién te, con quién te rodeas o qué es lo que tú ves en tu día a día porque hay un montón de teorías que si sí es mejor hacer yoga, que es mejor hacer pilates, que es mejor hacer pesas en el gimnasio, que es mejor hacer cardio, o sea... Todo el mundo va a tener una opinión diferente sobre qué es lo, entre comillas, mejor, pero lo que es súper importante darse cuenta es que cada persona es un mundo, cada persona es diferente y a cada persona le va a gustar hacer un tipo de actividad física más que la otra y no sirve de nada torturarte y hacer una actividad física que no te gusta porque no lo vas a poder hacer a largo plazo a menos a que quieras literal torturarte a largo plazo que no creo que eso quieras hacer entonces hay que ver que hay muchísimas formas de moverte no, no tienes que compararte con lo que está haciendo el resto y puedes empezar a pensar ¿Cuál es esa actividad física que realmente te gusta? ¿Qué sé yo? Puede ser bailar, nadar, levantar pesas, jugar tenis, jugar pádel, caminar, correr... Literalmente lo que tú quieras, lo que a ti te guste, lo que a ti te dan ganas en la mañana cuando te levantas y piensas, ok, quiero mover mi cuerpo. ¿Qué es lo primero que, que como que se te viene a la mente? Que dices, ay, qué rico, me encantaría salir a caminar o oh, hay que ganas de poner un buen playlist y de ir al gimnasio y levantar pesas. O sea, tratar de ver qué es lo que a ti realmente te prende, te dan esas ganas de salir de tu casa y de ir a hacerlo. Y como les digo, no compararte con el resto porque todo el mundo es diferente. Y algo que es súper importante aquí también es que esto puede cambiar. Por mucho tiempo yo pensaba... Que, que no, o sea, que si yo ya dije que me gusta ir al gimnasio, entonces me tengo que ir el gimnasio para siempre. O si yo ya dije que me gusta el yoga, entonces tengo que hacer yoga para siempre. Pero por lo menos personalmente me di cuenta que hay temporadas, hay veces en donde yo me muero por ir al gimnasio y otras veces en donde ya me tiene harta y no quiero ni siquiera entrar. Entonces creo que es súper importante tratar de escucharte a ti misma y darte cuenta si es que tal vez ya cumplió un ciclo, cualquiera que sea estas actividades, este tipo de actividad física. Y no significa que para siempre, pero quizás necesitas un break de eso. Y me pasó también con el yoga, que me encantó por un periodo, literalmente creo que lo hice como seis meses súper 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 seguido si es que no todos los días y me encantaba y después llegó un punto en donde como que medio ya me aburrió un poco y empecé a hacerlo menos veces a la semana e incluso ya paré de hacerlo eh, y, y fue necesario porque después de tener ese como descanso lo empecé a retomar después de un tiempo y como que volvió ese amor por el yoga. Y ya no se siente tanto como forzado, que muchas veces pasa eso. Y yo juraba que lo que había que hacer era como push through, o sea, como seguir adelante a pesar de que ya no me gusta y llegar a un punto en donde, como les decía al comienzo, te tiene tan harta que ya lo dejas de hacer por completo. Y entonces ya quitas cualquier tipo de oportunidad de haber cambiado quizás de una actividad física a otra y solo lo das todo por vencido es como que no, ya no, ya no estoy yendo al gimnasio, ya no estoy haciendo nada porque muchas veces tenemos esa mentalidad de todo o nada, entonces decimos que a ver, si yo dije al inicio de año que yo quería ir cinco veces a la semana al gimnasio y estamos en febrero y ya me empecé a cansar y ya no quiero ir al gimnasio entonces ya no hago nada en vez de Quizás decir, mira, el gimnasio me tiene un poco cansada, pero quizás me voy a meter a clases de pádel o a clases de tenis o tal vez me voy a meter a unas clases de baile. No sé, o sea, literalmente lo que tú quieras y permitirte tener esos descansos de ciertos ejercicios. Porque algo que también es súper importante es darte cuenta que estos son cambios que tú quieres hacer para el resto de tu vida. Entonces, obviamente va a llegar un punto en donde nos aburrimos de hacer la misma cosa una y otra vez. Entonces, si ya nos acostumbramos a escuchar a nuestro cuerpo, a darnos cuenta cuando realmente queremos ir cinco veces a la semana al gimnasio y cuando queremos ir solo una vez a la semana al gimnasio y queremos meter otro tipo de actividad física, va a ser mucho mejor a largo plazo. Va a ser mucho más fácil de mantenerse constante a largo plazo. Y sobre todo aprender a disfrutar lo que estamos haciendo para que no le agarres rencor y odio y como que ya no tienes ganas de pisar un gimnasio nunca más. Entonces aceptemos que es normal pasar por fases y está bien si por un rato ya no nos dan ganas de correr, no nos dan ganas de nadar, no nos dan ganas de jugar tenis, jugar pádel. O sea nos cansamos de eso y está bien, no pasa nada. Entonces el primer punto que es súper importante es que sea cual sea, el tipo de ejercicio que elijas sea algo que disfrutes y que aceptes que tal vez eso puede cambiar. El segundo punto es ver el ejercicio desde un lugar de qué suerte que tengo, qué suerte que tengo de poder correr, qué suerte que tengo de poder nadar, qué suerte que tengo de poder levantar pesas, qué suerte que tengo de poder jugar pádel, qué suerte que tengo de poder bailar. Me siento agradecida y admiro lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Gracias, gracias cuerpo. Poder verlo de esta forma ayuda a apreciar el momento en el cual estamos moviendo nuestro cuerpo. Es un poco ese tema de como romantizar el ejercicio. No sé si han escuchado ese término de romantizar las cosas. He visto full esto en TikTok en donde tú como que romantiza situaciones en tu vida, haces que todo sea como más estérica, así como más bonito. Esto va como que en la misma categoría en donde tratas de hacer que el ejercicio se sienta como un momento divertido, se sienta como un momento feliz, no se sienta como una carga. Entonces primero poder verlo desde esa perspectiva como que wow, o sea, yo puedo hacer esto, mi cuerpo me permite hacer esto y poder estar agradecido por un lado y también por otro lado esas cositas pequeñas como la ropa que llevas puesta eh, o la botella de agua que tengas o la música que pongas mientras estás haciendo tu rutina de ejercicio o mientras estás caminando el podcast que pones o mientras estás corriendo y tratar de hacer que todas esas pequeñas cositas hagan que ese momento sea como un highlight de tu día que sea algo increíble que sea algo romántico, literal. Entonces, combinar esas dos cosas de agradecer, de estar feliz. Porque muchas veces, como yo les decía al comienzo, o sea, a mí me daba pereza. y era como que, ay, no quiero salir, no quiero hacer esto, no quiero correr, no quiero ir al gimnasio, solo quiero acostarme todo el día. Entonces, te pones en ese papel de como que, no quiero. Y entonces, cuando lo haces, es como... Ay, me toca hacer esto, como que estoy obligada a hacer esto, pero no quiero hacer esto. Entonces, quitarle todo ese peso de encima, hacer que se sienta liviano, ya no es una carga, es algo que tú creaste como para ti. O sea, todas esas cositas que te gustan, la música, la ropa, la botella de agua, la proteína, en polvo que tomes, el post-workout, pre-workout, todo lo que tú quieras, sea algo que haga que el momento se sienta mejor que sea como, wow, ya quiero que sea ese momento del día de hacer actividad física porque me encanta. Y el tercer punto es saber que nada es muy poquito. O sea, típico que tú dices como que, ay, no, es que no tengo tiempo, no alcanzo, tengo que salir todo el día, tengo que trabajar, tengo que estudiar, no me da el tiempo. Pero si nos ponemos a pensar que nada es muy poquito, literalmente nada es muy poquito, te das cuenta que sí tienes cinco minutos en el día para hacerlo. Y muchas veces pensamos, pero cinco minutos no es nada. Pero no lo pienses así. Trata de pensar que cinco minutos de estiramiento, digamos, que te pones a estirar un ratito mientras estás viendo tal vez alguna serie en Netflix o te pones a hacer algún ejercicio, un home workout en tu casa, un video YouTube de cinco minutos, de diez minutos, es más a que hubieses estado esos 5 o 10 minutos sin hacerlo. Es así de simple. Un minuto de ejercicio es más que cero de no hacer ejercicio. Entonces, no necesariamente necesitamos esa hora de ejercicio, esos 45 minutos, como siempre pensamos, y me incluyo, porque yo siempre pensaba como que, ay, si es que no hago 45 minutos, no sirve de nada. Pero después me di cuenta que no. O sea, una caminata literal rapidita de 5 o 10 minutos es más que nada. Entonces, cuando ya lo ves de esta forma, te quita esa presión y ya sabes que con solamente un poquito de tiempo vas a poder lograr esa meta que tienes de hacer más actividad física. Y aquí también es súper importante el tema de no compararte. Por ejemplo, si es que vas a salir a correr y por ahora solamente... Puedes hacer un kilómetro, sea por tema de tiempo o sea por tema de resistencia, pero después te metes a Instagram y ves a alguien que salió a correr y corrió cinco kilómetros. No te compares, no te sientas mal. O sea, cada persona tiene su camino diferente y es importante que tú te enfoques en el tuyo porque no sabemos cuánto tiempo la otra persona lleva entrenando, no sabemos si quizás ese fue un día excelente para esa persona, pero no es lo que normalmente hace, o, o al contrario, tal vez se dedica a eso y para esa persona es súper fácil. O sea, al final todos tenemos situaciones tan diferentes que es súper importante que nos enfoquemos solamente en nuestro camino y que estemos orgullosos de los pasitos que nosotros nos estamos Estamos avanzando. Entonces, si quieres compararte, compárate contigo mismo. O sea, con el, contigo de ayer, digamos. O sea, literalmente esos pasitos que tú vas dando en donde ya se ve tu dedicación y, y el esfuerzo que le estás metiendo a esto. Entonces, luego estos tres puntos que es que elijas una actividad física que realmente disfrutas, que romantices toda el, todo el momento en donde vas a hacer actividad física y donde sepas que no hay como un número de tiempo ideal, sino que puede ser la cantidad de tiempo que tú tengas y ya, ya podemos entrar a la parte más técnica y la parte de planificación, que sí es súper importante también, porque por más ganas que tengas y por más que ya cubrimos esos tres puntos, si es que no te organizas, va a ser súper difícil lograr implementar este nuevo hábito en tu vida, especialmente si es algo que recién estás comenzando, porque como cualquier hábito que recién empiezas al principio sí hay que como empujarte un poquito más para hacerlo no es que te vas a obligar a hacer algo que no disfrutas sino que vas a tratar de facilitar que tengas el tiempo necesario que necesitas que tú hayas puesto, aunque sean esos cinco minutos, pero ya tener esos cinco minutos asignados para hacer el tipo de actividad física que tú quieras hacer. Entonces aquí lo que es importante es revisar tu horario para que puedas ser realista sobre cuánto tiempo tienes y cuántas veces a la semana o al mes vas a poder realizar esta actividad física y agendarlo, o sea, tener estos momentos anotados en tu agenda literal y tratar de verlos como momentos no negociables. Son como unas citas contigo mismo y obviamente tú no te quieres dejar plantado a ti mismo. Entonces trata de hacer como si fuera una reunión. O sea, yo tengo acá 20 minutos de bicicleta el lunes, miércoles y viernes. Y pones la hora, pones el lugar y ya está. O sea, es una cita contigo mismo, literal. Y también acuérdate que esto puede irse ajustando mientras va pasando el tiempo y mientras vas viviendo diferentes situaciones. O sea, imagínate que estás en un periodo de exámenes finales. Puede ser que hay, hay diferentes situaciones. Puede ser que hay personas que les sirve muchísimo durante este periodo de exámenes distraerse y hacer incluso más ejercicio. O puede ser que para otra persona... Es mejor darle prioridad a, no sé, dormir un par de horas más y descansar un poco más y no hacer tanto ejercicio durante esa semana o semanas. No hay una respuesta correcta, solo es importante hacer lo que se alinea mejor contigo. Igual que, sé yo, con otro ejemplo, el tema de los viajes. A mí me encanta hacer ejercicio cuando yo estoy de viaje, porque no sé, me parece súper cool, como que ir a los gimnasios de los hoteles, si es que el hotel tiene, y ver qué máquinas tienen, o como que... que... Ajá, de repente hay cosas bien cool. Pero obvio que eso es algo súper personal. Hay otras personas que tal vez no les llama para nada la atención ir al gimnasio del al hotel. O sea, están de vacaciones y están de vacaciones y no quieren saber nada del gimnasio. Entonces, tratar de como acomodar las situaciones a lo que te está pasando a ti en ese momento y no porque dijiste y planificaste que vas a hacer ejercicio tres veces a la semana significa que tiene que ser así para siempre. Como esto es algo a largo plazo, sabemos que hay ciertas situaciones en donde no se va a cumplir exactamente como queremos. Pero mientras más vamos repitiendo este patrón de hacer algún tipo de ejercicio, de separar este tiempo cada día o cada dos días, más fácil se nos va a hacer hacerlo en el futuro o sea el hábito se va haciendo más natural mientras más lo repitas entonces eso es en cuanto al ejercicio espero que esos tips les sirvan y ahora sí entremos a la parte de la alimentación saludable primero es importante que dejemos de pensar que vamos a empezar una dieta estricta y verlo más como un cambio en tu estilo de vida muchas veces por esta razón es que falla cuando tratamos de comer más sano. Porque pensamos que de la noche a la mañana, literalmente desde el primero de enero, hay que eliminar todo tipo de comida chatarra o de alimentos ultraprocesados y que solo toca comer ensaladas, vegetales y ya. Entonces, obviamente eso no es algo sostenible en el tiempo, especialmente si recién estás comenzando a cambiar estos hábitos. Entonces, antes que nada, hay que ver esto como algo a largo plazo. Yo soy cero, cero, cero a favor de la restricción de alimentos porque sé que eso solo da más ganas de comer lo que sea que estás restringiendo. Y además, esto se acompaña de culpa cuando lo comemos, porque en nuestra mente ya etiquetamos alimentos como buenos y otros alimentos como malos, entonces en el momento en el cual comemos ese alimento malo pensamos que nosotros somos malos, o como que chuta, o sea, ¿cómo te comiste eso? ¿Te falta esa fuerza de voluntad? ¿Cómo no puedes ser como tal persona? ¿Cómo no puedes simplemente comer lo que tienes que comer, lo bueno entre comillas y dejar fuera lo malo? Pero en vez de verlo así, en vez de etiquetar los alimentos como buenos y malos, en vez de restringir ciertas cosas, pienso que la mejor forma es no pensar que tengo que dejar de comer, sino pensar qué es lo que quiero añadir a mi alimentación, qué es lo que quiero agregar que va a hacer que mi cuerpo se sienta mejor, porque también recordemos lo que dijimos del comienzo, ¿Por qué estamos haciendo estos cambios? ¿Por qué queremos empezar año nuevo, una vida más saludable? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y como dijimos al principio, lo estamos haciendo porque queremos cuidar a nuestro cuerpo, porque queremos que nuestro cuerpo se sienta con más energía, que se sienta más feliz, que se sienta más fuerte. Entonces, si eso es lo que yo quiero, no, no quiero estar sintiéndome mal por comerme algo, no quiero sentirme culpable por comerme algo. Lo que quiero es tratar de pensar en cuáles son esos alimentos que me van a ayudar a sentirme mejor, con más energía, más fuerte. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que lo que más me falta es incluir más vegetales y más fruta en mi día a día. Entonces lo que hago es pensar en qué momentos del día podría incluir más, qué sé yo, brócoli, espinaca, pimiento rojo, rojo porque me encanta, eh, zucchini, no sé, o sea, ir pensando de qué forma puedo empezar a incluir más vegetales o más frutillas, arándanos, bananas, o sea, más frutas también en mi día a día y ver en qué momento lo puedo incluir. Y otra cosa que podemos hacer es lo que les estaba diciendo en la parte de ejercicio, o sea, tratar de romantizar el momento en el cual te vas a preparar este plato nutritivo. Si es que vas a cocinar tú, puedes incluso hacer como que cambiar el ambiente. Puedes prender una velita, puedes poner música que te guste, sea como para cantar o para bailar, o también puedes poner una serie que te divierta y sentirte otra vez como agradecido, afortunado de poder estar en ese momento, cocinándote ese plato tan rico. Incluso cuando ya vas a emplatar, yo ahora estoy viendo Masterchef, entonces estoy con los términos ahí de emplatado. Pero cuando ya vas a armar tu plato, digamos, tratar de que se vea rico, tratar de que se vea como, wow, me quiero comer eso, se ve tan lindo, pero también tan rico. Yo sí soy demasiado de decorar, de elegir un plato bonito. En serio, yo sí creo que la comida... Tiene un sabor diferente dependiendo de la forma en la que lo sirves. No sé si es un efecto placebo, pero hay platos en mi casa que a mí me gusta usar más que otros platos. Y en serio, siento que me da más hambre, o sea, más ganas de comérmelo. No sé, no sé qué es, pero siento que en verdad hay algo ahí con el color. y Sí creo que hay una psicología detrás o algo así, pero bueno. Creo que sí es importante romantizar todo, todo el momento. Y como que cuando tu plato queda súper colorido y obviamente más colores también significa más nutrientes porque dependiendo de los vegetales, de las frutas, de los colores, sí tienen diferentes minerales y vitaminas que al final es súper importante para que nuestro cuerpo esté más sano, más saludable, que esté mejor nutrido, tener una alimentación variada. Entonces todo eso ayuda a que podamos seguir como comiendo más nutritivo y más variado, pero de una forma en donde lo estamos disfrutando también al mismo tiempo. Y otro punto importante es aprender a reconectar con nuestras señales de hambre y saciedad. Y esto lo hablé un poco en el episodio de la alimentación intuitiva, porque muchas veces nosotros vamos perdiendo estas señales de hambre y saciedad. O sea, vamos perdiendo la capacidad de reconocer cuando estamos full o cuando tenemos hambre. Y esto es por varias razones, pero usualmente porque cuando somos pequeños a veces nos enseñan a que tenemos que comernos toda la comida del plato y entonces nos olvidamos de cómo se siente estar lleno, estar full, porque estamos acostumbrados que no podemos dejar nada en el plato. Igualmente por el otro lado, en donde a veces estamos con tantas cosas que hacer en el día que no nos permitimos como pausar y darnos cuenta si tenemos hambre. Esto depende mucho de las personalidades también de las personas porque a mí nunca me ha pasado, pero yo sé que a mi hermana, por ejemplo, le pasa a veces que dice, ah, hoy no desayuné. Y yo como que, pero no tenía hambre. Y yo como que, ah, no, sí tengo hambre, pero no alcancé así. Entonces, aprender a reconectar con esas señales de hambre y saciedad nos va a ayudar muchísimo para poder comer de una forma más intuitiva y no tener que seguir una dieta estricta y Ajá, simplemente aprender a, a escuchar a tu cuerpo. Y cuando ya aprendemos a escuchar si es que tenemos hambre o si es que estamos full, también va bajando la ansiedad por comer. Y algo que yo me di cuenta es que, o sea, personalmente conmigo, es que yo siempre era muy ansiosa por comer postres o por comer algo dulce, por el azúcar, siempre después de la comida viene el postre y podía comerme facilito un paquete de galletas completo y no estaba para nada escuchando mis señales de saciedad y después de como que ir analizando un poco toda esa situación me di cuenta que me pasaba porque yo me restringía muchísimo y yo decía que los postres era algo entre comillas malo entonces a mí me daban más ganas de comerlo entonces cuando tenía un paquete de galletas y yo era como que uy no debería comer esto. Pero decía, bueno, me como una. Y después comer una era como que ya me como otra. Y después ya como que ya, ¿qué importa? Ya empecé a comerme me como todo. Y después, obviamente, eso también te hace sentir culpa. Entonces era todo un ciclo. Y cuando ya por fin empecé como a sanar mi relación con la comida, a quitar esas etiquetas de que esto es bueno, de que esto es malo y empezar a comer esos postres sin culpa, fui como aprendiendo a escuchar más a mi cuerpo y entendiendo cuando estaba full. Entonces, ahora, cuando me como un postre, como que sigo, ah, qué rico, pero no, no necesariamente siento que me tengo que comer todo, sino que es como que, ah, oh, ya, me comí lo que quería comer y, y ya está. Y ya no es algo que necesito, como lo que sentía antes. O sea, estoy más conectada con mi cuerpo y a veces sí se me antoja un postre, a veces no se me antoja, pero ya no me da esa sensación de que me lo tengo que comer todo porque si no me lo como, no lo voy a poder comer nunca más. Que creo que eso es lo que pasa mucho con la restricción. O sea, cuando tú piensas que hay algo que no puedes comer, en el momento que sí lo comes, como que aprovechas, porque es como que ah, ya, me lo voy a comer todo, porque como no lo puedo comer usualmente, ahora ya lo estoy comiendo, así que mejor me lo como todo, porque ya mañana empiezo otra vez la dieta, entonces es como este ciclo vicioso en donde quizás llevas unos cinco días sin comer ningún tipo de comida chatarra y todo, digamos, súper bien, entre comillas lo que tú querías hacer, pero llega el fin de semana y te comes todo porque tienes demasiadas ganas acumuladas durante la semana, y después dices, bueno lunes empiezo otra vez, y es un ciclo en vez de solo permitirte comer lo que quieras comer en el momento. Y lo comes y después ya, ya pasó. Y después sigues con tu vida. O sea, es mucho más fácil y así no caes en ese ciclo vicioso. Solamente escuchar a tu cuerpo. Y quizás al comienzo, a mí sí me pasó esto al comienzo, quizás al comienzo sí vas a comer mucho más de lo que tu cuerpo realmente necesita, pero porque te lo restringiste por tanto tiempo. No sé si esa es una palabra, pero bueno. Fue algo que tenías como de los alimentos prohibidos, los alimentos malos, los alimentos que no puedes comer y de repente dijiste ahora sí. Entonces tal vez al comienzo sí te pases un poco y al comienzo sí comas como más de lo normal porque te lo... fue algo que no pudiste comer por mucho tiempo. Pero cuando ya te lo permites, ya permites comerte eso, te vas a dar cuenta que después ya no va a ser tan como wow, no es tan gran cosa, ya no es prohibido. Es algo que puedes comer cuando quieras y eso hace que que ya no sea algo como, es como literal como los niños, o sea, cuando no les permites comer algo o tocar algo y más lo quieren tocar, porque es como que, ay, pero es que me dijo que no, entonces lo quiero hacer. O las películas, como que no toquen ese, no aplasten ese botón rojo, y es lo que más quieres aplastar. Entonces, quitarle eso, quítale esa connotación negativa a la comida, permítete comer lo que tú quieras y vas a ver cómo se va a ir regulando. Se va a ir regulando tus señales de hambre, de saciedad, todo se va a ir regulando. Pero también es muy importante también saber que la ansiedad por comer a veces viene por razones emocionales. Y puede sonar súper raro, pero todo está conectado. Entonces, a veces tú puedes sentir que te cuesta mucho escuchar estas señales de hambre, digamos. Y te pasa que nunca te sientes lleno, siempre tienes hambre. Y quizás es un tema de hambre emocional. Y eso se puede hablar y se puede tratar mucho más a profundidad con un psicólogo para poder ver por, de dónde surge. Porque por más que comas toda la comida del mundo, no te vas a sentir lleno si es que hay un tema emocional detrás. Entonces eso también es súper importante de tratar de, de conocernos un poquito más y tratar de ver si es que hay algo ahí también. Y bueno, luego de ya como quitarle esta connotación negativa al, a las comidas o de etiquetar comidas como buenas y malas y luego de saber o pensar qué es lo que queremos añadir a nuestra alimentación, también empieza la parte de la planificación y la organización porque es súper importante. O sea, como les digo, cuando estamos empezando un hábito nuevo, no podemos esperar que de la noche a la mañana nuestro cuerpo y nuestra mente ya sepa cómo hacer todo si es que es algo nuevo. O sea, tenemos que ayudar un poquito y dar estos pasos a seguir. Entonces, por ejemplo, es súper necesario hacer un menú de la semana para que puedas organizar cuáles son los ingredientes que necesitas comprar en el súper o si es que tu trabajo te quita mucho de tu tiempo o tus clases o tu estudio, sería súper importante hacer meal prep, que es preparar los alimentos con anticipación. O sea, por ejemplo, preparar arroz, fideos, pollo, carne, avena, etcétera, para tres a cinco días en lugar de solamente preparártelo para un día. Esto va a ayudarte muchísimo a ahorrar tiempo y a poder tener a mano lo que necesites para poder hacer tus comidas. Y algo que también te puede ayudar a mantener una alimentación más saludable es ir buscando y guardando diferentes recetas, que hoy en día hay un montón de recetas en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas partes. Yo tengo full recetas en mi página de Instagram y en TikTok y en YouTube también. Puedes ir a verlos, también tengo recetarios en mi página web. Y ahí lo que tú haces es elegir algunas de estas recetas. Lo vas ordenando en un calendario. Puedes poner lunes quiero comer tal cosa, martes tal cosa, miércoles tal cosa. Y listo, después vas al súper, compras lo que necesitas, preparas lo que puedas preparar con anticipación y ya estás listo para la semana. Entonces muchas veces es cuestión de organizarte porque cuando ya tengas todas estas recetas que se ven deliciosas, que te dan pulganas de comer, de cocinar, de preparar y ya tienes los ingredientes que necesitas en tu casa, entonces literalmente no hay nada que te pare. O sea, ya estás Listo, estás en el camino correcto para poder comer de la forma en la que tú quieres comer. Y siempre recuerda, o sea, disfrutar mientras estás cocinando, disfrutar mientras estás comiendo, hacer que sea una experiencia divertida y acordarte que la razón por lo cual lo estás haciendo es por amor a tu cuerpo, porque lo quieres y porque quieres ayudarlo a sentirse mejor, con más energía. Y esto te va a ayudar a mantener... Todas estas metas que te estás proponiendo, o sea, a mantener estas metas de mover más tu cuerpo, a mantener la meta de alimentarte de una forma más nutritiva. Y también es importante acordarte que como esto es un estilo de vida, no pasa nada si es que de repente te invitan a comer a algún restaurante o es el cumpleaños de alguna amiga o es tu cumpleaños y ya no vas a poder hacer el plan de la semana que querías hacer no lo veas como un todo o nada. No lo veas como que, ay no, y es que ahora me invitaron a esto, pero yo ya tenía todo planificado para la semana. Y hay dos cosas que usualmente hacemos. Una, como que ya mejor no voy, así puedo como que mantener el plan que yo quiero mantener y ya. Que ahí estás perdiéndote de la oportunidad de poder pasar con personas que quieres, con amigos, con familiares. O está la otra opción, no dices ya voy, pero vas y piensas que porque comiste ahí quizás algo que no es lo que normalmente comes en tu casa, dices como que bueno, ya, ya que comí acá, ya fue, chao, ya no, ya no me quiero cuidar más, ya no quiero hacer meal prep, ahora ya voy a empezar solamente a salir y comer afuera todo el tiempo. O sea, no hay necesidad de verlo así como tan blanco y negro, sino como darse cuenta como que sabes qué, esto es un estilo de vida que yo quiero seguir. Muchas veces van a salir estos nuevos planes y estos también son importantes para mi cuerpo. Poder pasar tiempo con mis amigos o con mi familia y comer una comida deliciosa en un restaurante rico es algo que es importante para mi cuerpo que también quiere vivir. Todo se trata del balance y esta palabra me encanta, como se pueden dar cuenta por el título de este podcast, porque de eso se trata la vida, o sea, se trata de encontrar un equilibrio entre ajá, hacer estas cosas que te hacen sentir bien de todos los ámbitos. O sea, como que saber que sí, obviamente me hace sentir bien cuando muevo mi cuerpo, pero también me hace sentir bien cuando no muevo mi cuerpo y cuando solo estoy descansando y durmiendo y haciendo nada entonces darte cuenta que todo es un balance, o sea todo en moderación y, y que no es algo que queremos hacer por un mes o por dos meses o por un año, es algo que queremos hacer para siempre no te sientas culpable por comer comida ultraprocesada, por comer fuera de tu casa, por no comer vegetales por no comer frutas todos los días recuerda que esto es algo que tú quieres hacer a largo plazo entonces si lo quieres hacer a largo plazo van a pasar todos estos imprevistos incluso momentos largos de imprevistos o sea meses puede ser también y está bien, no pasa nada no te castigues, no te sientes culpable solo recuerda por qué quieres hacer estos cambios en tu vida por qué quieres agregar estos nuevos hábitos y de esa forma se te va a ir haciendo más fácil volver a retomarlo y como les digo, a veces se puede, puede ser que los perdamos un ratito y después los volvemos a retomar y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes con respecto al ejercicio y a la comida saludable. Estamos ahora a, bueno, estoy grabando esto 7 de enero, pero ustedes van a estar escuchándolo el 9 de enero. Entonces, obviamente, recién estamos comenzando el año pero hasta ahora me he sentido súper bien con mi rutina de ejercicio, me he sentido súper bien con mi planificación de las comidas y también he disfrutado un montón y también he salido y también he celebrado porque enero también es el cumpleaños de Flo, de mi hermana y también cumplimos mes con mi novio. Entonces, como les digo, en verdad... Acuérdense de vivir su vida, de apreciar cada momento, de no pensar que esto tiene que ser difícil o tienes que sufrir, sino que es algo que quieres disfrutar, que se vuelve parte de tu vida, de tu día a día y que lo estás haciendo por amor y por cariño a tu cuerpo, no para torturarte ni nada de ese estilo. Así que eso, eh, como les digo, quiero dejar la parte de salud mental para otro episodio. Quizás el siguiente episodio podemos hablar un poquito más de eso. Si es que quieren que hable sobre algo en específico de la salud mental o de cualquiera de las resoluciones que les dije en el episodio anterior, me pueden escribir por Instagram, por mensaje directo y lo puedo tocar en el siguiente episodio. Así que muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, Muchas gracias por escuchar este episodio y si no lo han hecho, asegúrense de poner las estrellitas por aquí en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que estén escuchando este podcast. Pongan su review si es que les gusta y compártanlo con alguien que quizás les pueda servir escucharlo. Y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente episodio. Bye.